0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, aujourd'hui il est là tout pimpant, fier comme jamais, votre expert basket préféré. Hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Bah écoute, ça va pas mal. Alors, pour nous suivre, hein, vous connaissez euh, la chanson, vous allez avec vos portables, vous vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, hein, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour écouter nos voix et nos différents podcasts des semaines et mois précédents, vous allez nous rechercher hein, sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez mon flow, sans plus tarder, on ouvre notre page. Welcome to the NBA, Jingle. for for four, for four Allez, les demi-finales de conf sont lancées hein, à l'Est comme à l'Ouest et on a décidé aujourd'hui de se pencher sur l'équipe à annoncer hein, mon Flo, comme la grande favorite pour la victoire finale, les Los Angeles Lakers. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Nassim hein, qui anime le compte Lakers France depuis pas mal d'années. Hello Nassim, comment vas-tu
2: Salut les gars, salut à tous. Moi ça va très très bien, heureux de, de vous retrouver sur, euh, sur ce podcast.
1: Salut Nassim, ben, merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, on, on imagine que tu prends un plaisir énorme devant ces playoffs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on a vécu les deux premiers tours du côté des fans Angelinos
2: Ouais, ouais. Alors, euh, bah nous, on a plutôt été, de, plutôt été optimistes dès le départ, euh, malgré euh, une bulle qui, au début, avec des matchs de fin de saison régulière qui n'étaient pas terribles de notre côté. Mais on n'était pas extrêmement affolés parce qu'on on a vu tous les matchs pour le coup et les rotations euh, faites par le coach était tellement euh, lointaine on, ça faisait jouer des jars Smith ça faisait jouer un peu <rire> n'importe qui euh, dans des configurations un peu n'importe comment que bon, on n'était pas inquiet euh, on voyait que LeBron James, Anthony Davis n'était pas à fond non plus qu'ils s'en foutaient un petit peu donc plutôt optimiste c'est vrai que la terre entière s'est affolée quand on perd le, le match 1 face à Portland nous je pense que bah, vous l'avez vu peut-être sur nos tweets pour ceux qui nous suivent et, et pour vous les gars on était plutôt du type serein en mode bon, c'est qu'un match euh, on a très très mal tiré euh, on ne pourra pas tirer Façon pire que ce qu'on a fait là, euh, donc ça va forcément revenir et bah, on, finalement on a eu raison puisque les Lakers ont, ont déroulé après contre Portland, ils ont finalement aussi déroulé face à Houston alors que je vous avoue que c'était pour moi en tout cas euh, l'un des épouvantails des équipes restantes. J'étais plus serein à lancer une série de playoffs face aux Clippers qu'à en lancer une face, euh, face aux Rockets et finalement bon on a, on a roulé sur les Rockets aussi, donc euh, plutôt cool, franchement rien à dire.
0: Ouais et puis c'est clair cette série face aux Rockets, tu le disais, créé tellement d'incertitudes ouais, <rire> parce que tu ouais, faisais ouais, face ouais, ouais. à un truc qui était, qu était du jamais vu et euh, la transition est toute trouvée euh, parce que <rire> sur cette série-là, tu as tes deux grands dadés <rire> qu'on le banc le comme jamais euh, Jeval et Dwight et donc forcément, la transition est là. La série face à Denver où justement ces deux grands dadais sont en train euh, de revenir. Comment tu l'as pressenti, cette série, euh, oh. cette finale de conférence face au Joker et, et Murray alors, on rappelle, Florian, qu'on est en train d'enregistrer l'émission quelques heures avant le Game 3, donc il y a 2-0 pour les Lakers. Donc, dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à la série et ses deux premiers matchs.
2: Alors, du coup, les deux premiers matchs, effectivement, c'était quasi sûr qu'on allait revenir dans une configuration avec deux grands intérieurs, avec Anthony Davis poste 4 et Maggie Howard poste 5. Alors, nous, du coup, peut-être que... Enfin, c'est pas du tout pour le plug, mais on, on enregistre aussi un podcast de notre côté avec la team des admins Lakers France. Et on, du coup, on avait fait une, une espèce d'analyse preview. Et dans cette analyse, on, on se disait, bon, ça va être compliqué pour Maggie de tenir Nikola Jokic au poste 5. Et on s'est dit, il va sûrement jouer trois minutes et se faire bencher. Après, ça te fait ouvrir et après avoir concédé deux fautes en, en, en trois possessions, tu vois. Et <rire> c'est un peu ce qui s'est passé au match 1. <rire> Carrément. Direct, di direct, il a été mis en grosse difficulté par Jokic. Il a ciré le banc, par contre, effectivement, Dwight, qui lui a une réactivité latérale beaucoup plus élevée que celle de McGee en défense, un QI défensif aussi euh, euh, très très impressionnant en 1 contre 1, il a tout de suite euh, emmerdé Jokic au match 1. Alors, il l'a emmerdé à sa façon, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le Dwight Howard d'aujourd'hui n'est pas le Dwight Howard de 2008, par exemple. Enfin, c'est plus le Deep d'avant, mais du coup, il a, il a bien emmerdé Jokic au match 1, un peu moins au match 2. Euh, Jokic a fait des réglages au match 2 et Mike Malone, surtout, a, trou a permis en fait, à, à Jokic de trouver des ballons dans des positions euh, qui lui étaient beaucoup plus favorables face à un Dwight Howard, par exemple. C'est pour ça qu'on avait on un Jokic beaucoup plus insolent au scoring au match euh, 2 qu'au match 1. Euh, vraiment, les ajustements tactiques côté Nuggets étaient vraiment très très bons. Je parlais effectivement de, de la relation Murray-Jokic. Et euh, nous, ce qui nous faisait un peu peur, c'était tout simplement défendre sur ce pick-and-roll euh, Murray-Jokic. Sachant que le Murray, on le voit là depuis le début des playoffs, il est tout simplement incandescent, il est insolent. Ses pourcentages de tirs sont incroyables. Alors, je n'ai pas le, les totaux après les, les deux premiers matchs, mais en tout cas, avant d'arriver face aux Lakers, le mec tournait un, entre 45 et 50 à 3 points, je crois, sur les deux séries. Euh, c'est ça, voilà, 46 efficac... Voilà, c'est ça, tu vois. Donc Efficacité insolente. Et on avait un peu peur. On avait un peu peur parce qu'on se dit, com... merde, comment on va défendre ce pick-and-roll avant, quand on avait euh, un pick-and-roll typiquement euh, Lillard Whiteside ou, ou Lillard Nurkic, on était un peu moins inquiet. Parce que tout ce, tout ce dont on avait besoin, c'était que notre joueur fasse un, ce qu'on appelle un hard edge, autre, autrement dit, qui colle vraiment Lillard pour l'empêcher de prendre le tir. Et là, tu es dans une configuration plus, un peu plus différente, parce que tu as Murray qui est capable de pull-up un peu n'importe comment, qui est aussi bien moins bon créateur que Lillard, il faut le dire. Mais as, derrière, tu as, as Jokic qui lui est capable de pop, donc de tirer à trois points, ou de tirer même à mi-distance loin du panier. Il est capable de roll parce qu'il est, est très très bon euh, dos, panier, pour mettre les, les points aussi. Et il est aussi capable d'être à la passe et à être à la baguette. Donc tu vois, c'est un pick-and-roll un peu complètement, di complètement différent. Bon, sur les deux matchs, euh, j'ai l'impression que les Nuggets n'en ont pas trop abusé. Donc tant mieux pour nous. Euh, à voir sur la suite de la série euh, comment, comment ça va se passer.
1: Ouais, je n'étais pas inquiet non plus, parce qu'on on est passé vite dessus. Mais la série face aux Rockets, notamment, Alors, ouais. face à Portland il euh, n'y a pas l'adversité en face qui te fait dire que tu peux tirer, je pense, des enseignements de cette série-là. Surtout quand t'es euh, les, les Lakers oui, cette année. Oui, puis il y a les bobos de Lillard en fin de série. Ensuite, donc, on oui. s'est dit un petit peu la même chose face aux Rockets. Mais face aux Rockets, alors t'as Westbrook qui revient, hein, qui, est, qui est blessé, donc c'est pas... Les Rockets, comme tu aurais pu les les attendre et, et qui semblaient t'inquiéter, toi, Nassim. Mais mine de rien, oui. face aux Rockets, tu vois déjà des ajustements euh, qui sont tout bonnement magnifiques. Et là, faut tirer oui. un grand coup de chapeau au coach, notamment oui. tactiquement. Avec, Alors effectivement, il sort les euh, Javel McGee, Dwight Howard ça, pour moi, c'est pas une grande surprise. Mais ce qui a été très surprenant, c'est de voir à quel point il a su s'ajuster, mettre une sorte de, de boîte, hein, parce que c'est ça, c'est ça qu'il a fait finalement. Il a joué pas mal en zone, tout en étant capable, ça. avec des joueurs très mobiles, parce que quand on me parlait du small ball des Lakers, ça me fait un petit peu rire. <rire> c'est pas, as un même... grand, ouais, pas un small ball. C'est un grand, c'est pas du tout en small ball. t'as 2-0-6 Kuzma, et puis t'as 2-11 Heidi, uh, voilà, qui, voilà, qui euh, Maurice, bon. qui est très très voilà. grand,
0: Lebron, qui prend le poste de meneur, donc oui, tu te retrouves avec un petit
1: peu non plus, mais je pensais pas voir. Je vais pas dire là que les Lakers ont mal joué tout au long de la régulière, mais j'ai pas vu ce niveau d'ajustement en tout cas, et notamment cette boîte qui leur permettait d'aller contester tous les tirs extérieurs et de ne jamais laisser la peinture aux Rockets. Et je pense que face à Denver, on l'a vu peut-être plusieurs fois. Je sais pas comment toi tu l'as senti. Nous on a regardé le match ensemble avec David, notamment le game 2 euh, qu'ils ont failli vous prendre, mais malgré tout, durant même tout le dernier quart-temps, je dirais, tu sens qu'à chaque fois que Denver essaye de revenir un petit peu dans la partie, qu'il leur demande ce petit quelque chose. Ils ont un petit jeune là qui a fait un super rapport. Euh, ouais, PJ euh, Dozier. Dozier, ouais, Dozier. Bah ouais, qui loupe, euh, qui 4 lancers. Ouais, y, beaucoup oui. de passes ratées. Je sais pas toi comment, comment, comment tu l'as vu en face, mais je trouve que, disons que l'intensité qu'est capable de mettre euh, LA défensivement et la multitude de défenses qu'ils sont capables de proposer, pour moi, encore une fois, face aux Nuggets, et c'est pas de la faute des Nuggets, mais il n'y a pas de match non plus. Alors peut-être qu'ils en prendront un, ils auraient pu prendre le game 2, mais je vois quand même Los Angeles largement au-dessus. C'est une cam différente un petit peu, comme quand tu parlais de Dwight Howard et Javan McGee. J'ai un peu cette impression-là.
2: Ouais ouais c'est clair. Alors nous, c'est vrai que les pronos qu'on avait fait, donc on est trois ennemis à gérer le compte, euh, moi j'avais mis 4-2. Mm -hmm. euh, j'avais mis 4-2 parce que le scénario que j'envisageais, c'était en gros que Denver revenait à 3-1 que la Terre entière se redisait oh, « en situation 2 2-3-1, ils vont le faire 4-3 », et puis puis boum, le bron game, climatisation, 4-2 et fin de l'histoire. Mais deux homologues, eux, avaient pronostiqué 4-1 chacun. Donc tu vois, finalement, nos pronostics, on était plutôt sereins tous dans l'absolu. On ne pensait pas que ça allait être une série assez longue. Franchement, à voir... Moi, je suis plutôt confiant, comme tu, tu parlais justement de la défense des Lakers et du fait que ce soit une défense qui, qui soit très versatile. Et ça, euh, effectivement, tu as, as totalement raison. Tu as une défense qui est capable à l'intérieur, tu as Anthony Davis quand même, euh, qui, qui est quand même <rire> plutôt très bon, euh, qui est très bon en 1 contre 1, mais qui est aussi très très bon en, en tant que rim protector. Euh, tu as Dwight Howard qui, qui peut être aussi très très bon en 1 contre 1 et aussi excellent en rim protector. Euh, donc c'est sûr que tu as. Deux, voilà, t'as quand même deux beaux bébés en, à l'intérieur qu'il faut, qu faut aller chercher. Markif, bon, c'est moins ça, mais c'est pas non plus médiocre, tu vois, typiquement comme son frère Marcus, par exemple.
0: Ouais, ouais puis il donc... s'est mis à shooter aussi, euh, je veux dire, à partir ouais. du moment où t'es rentré en playoff, parce que autant dans la bulle, c'était une catastrophe, mais sur les séries de playoff, il a toujours des matchs où il commence à arroser. Et moi, par exemple, tu vois, je trouve qu'il a, il a un petit apport serein parce que c'est un vétéran, donc euh, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que bah, Kiff Maurice... KCP, j'ai l'impression que, sur, par exemple, sur le cas de KCP, qui était pas mal décrié pendant la saison régulière, bah, ils sont en train, limite, d'être à leur meilleur niveau maintenant. Et je termine forcément par playoff Rondo <rire> on sait d'assim <rire> que c'est un joueur très clivant on en a il énormément a
1: il a le jersey sur les épaules Nassim parlé. <rire> et
0: euh, on, on en avait échangé lors de ta venue euh, c'était pour l'épisode sur sur Kobe on avait un petit peu parlé de, de Rondo en, en se disant bah de toute façon on verra en playoff est-ce qu'il sera en bonne santé ou pas mais l'apport qu'il est en train d'avoir que ces role players sont en train d'avoir enfin énormément de solutions à Frank Vogel enfin notamment quand LeBron il est sur le banc d'avoir un mec comme Rondo qui t'amène 7 8 9 assists assez régulièrement depuis quelques matchs et qui te met en place et puis voilà la Ce relation qui a été avec lui toute la saison, toute la hein, saison, hein, on a saison voilà
1: de et là en, parler, en player, la création après... quand quand LeBron est sur le banc Ah oui, oui complètement
2: pour rebondir sur Rondo c'est vrai que bah, on s'est tapé deux saisons régulières euh... plutôt mauvaises de Rondo, tu vois, dans l'absolu. Et pas... Alors, Rondo, tu vois, c'est le type de joueur qui va faire ses stats, mais qui va pas impacter ton équipe positivement. Contrairement, par exemple, à un Caruso qui va peut-être faire moins de stats, que ce soit en passe décisive euh, ou même, en... même au scoring, mais qui, lui, euh, va avoir un impact positif sur ton équipe par euh, notamment son agressivité en défense, son positionnement off-ball en offense, tu vois. Donc, euh, c'était ce qui nous emmerdait avec Rondo, bah, c'était que déjà défensivement, il est totalement incapable de tenir un bon meneur en un contre un aujourd'hui, tu vois, il n'est pas capable, mais ça malheureusement, c'est voilà, pas contre lui, c'est aussi son âge, c'est voilà, un, un tout, donc on était un peu inquiets par rapport à ça, là, j'aimerais te dire tu parlais tout à l'heure de tirer le, le chapeau au coach pour Rondo, en tout cas, son intégration a été super bien réussie, et je pense qu'il faut, il faut donner du crédit au, au, au coach et à son staff par rapport à ça, parce que tu parlais de création en seconde unit quand LeBron n'est pas là alors moi, de ce que j'ai vu sur les playoffs la seconde unit, très franchement hein, c'est en attaque, c'est quasiment du AD à chaque possession. <rire> tu lui donnes la balle poste haut et t'attends attends à ce qu'il fasse quelque chose. Et très souvent, il, il fait. Ou bien euh, du Kuzma qui part très très vite en, en, en cut, parce qu'il coupe très, très bien vers le panier. Et en playoff il a été très, très bon euh, sur, très sur ce système-là. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais vous dire plutôt que ce qui m'a étonné positivement par rapport à Rondo, c'est les minutes qu'il partage avec Lebron, justement. Parce que c'était ce qui posait énormément de problèmes en saison régulière. C'était que quand tu avais Lebron et Rondo sur le parquet... T'avais déjà du coup un spacing qui était beaucoup plus faible, parce que quand t'as Rondo dont, dont on ne respecte pas forcément le tir, t'as bah, as un spacing voilà, qui, qui, qui est celui qu'il est, et on sentait qu'ils se marchaient un petit peu sur les pieds, les deux. Et là, bizarrement, tu, tu le vois même, hein, tu, tu le vois dans les stats, mais ça, tu le vois aussi à l'high test, quand tu regardes les matchs, des fois, t'as vraiment, enfin, je pense que le staff a vraiment fait en sorte que dans certaines phases de jeu dans certaines minutes quand as LeBron sur le parquet et ben LeBron laisse totalement la mène à Rondo et il n'y a pas d'espèce de, de conflit où on ne sait pas qui fait quoi quand là tu sais c'est super ficelé tu sais, tu sais quand Rondo va mener une possession, tu sais quand LeBron va mener une possession.
1: Pour reprendre ce que, ce que tu viens de dire euh, par rapport à cet ajustement là moi aussi j'allais en parler je pense aussi qu'il faut avant de tirer son coup de chapeau au staff, aussi de tirer son coup de chapeau à LeBron. On sait que tactiquement, il a son mot à dire dans cette équipe, forcément dans toutes les, les équipes oui, dans lui, il est lui, passé. Lui est pote avec Rajon Rondo, passage, hein, il faut Il, faut est, le dire pote aussi, il est très avec, bon pote avec lui. Avec Rajon Rondo, ce qui facilite forcément la, la, la relation sur le terrain. Mais Bien on l'a clairement vu, tu le disais. Euh, il a, on a l'impression qu'il s'efface un petit peu de la mène lorsque oui. Rajon est, est sur le terrain. Et ça, c'est un ajustement qui je je pense, j'imagine en tout cas qu'avec le QI du bonhomme et puis l'expérience, le, c'est un ajustement qu'il a participé à faire naître et qu'il en est peut-être même l'instigateur, clairement.
2: Parce que tu vois, en saison régulière, juste, je te coupe rapidement, excuse-moi, parce, parce que tu vois, sais. en, en saison régulière, tu voyais très bien que sur les possessions, on avait Lebron et Rondo en même temps sur le parquet, c'était quand même très souvent Lebron qui remontait la balle et qui s'occupait de mener. Il l'a lâché très rarement à Rondo. Et dans ces conditions... À un moment donné il faut aussi être réaliste Et on parle basket on est sérieux jusqu'au bout Même si Rajon Rondo est une légende Même si Rajon Rondo est ceci et cela Quand Rajon Rondo est sur le parquet et qu'il n'a pas la balle Honnêtement il sert à rien tu vois, Parce qu'il ne permet pas d'écarter le jeu Il a un tir que personne ne respecte bah là, Il fait des bons pourcentages Mais ce n'est pas du tout ses pourcentages en carrière de base Donc euh, Peut-être qu'il s'est inventé un shoot en 6 mois J'en sais rien Mais, ouais, mais tu vois, à la base ce n'est pas un joueur dont on respecte énormément le shoot Ce n'est pas spécialement un super bon finisseur au cercle non plus euh, du coup, tu vois, il n'a aucune véritable qualité qui lui servirait à être en même temps sur le parquet en attaque avec LeBron James sur le terrain. En saison régulière, effectivement, tu vois, quand les deux étaient ensemble sur le terrain, bah, on jouait à 4 en, en attaque. Typiquement, on jouait à 4. Et là, bah, c'est complètement différent puisque LeBron lâche la gonfle du coup à, à Rondo et des, des systèmes un peu différents sont faits où euh, on va plus chercher par exemple Anthony Davis. Par exemple, il y, y a beaucoup d'extrapasses. De, Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans le jeu des Lakers pendant ces playoffs où tu vas avoir par exemple un Rondo qui va décaler Anthony Davis au, au poste, et Anthony Davis qui va très rapidement trouver un joueur à l'aile,
1: oui,
0: oui. et
2: tout, tout de suite un décalage est créé, le, le ballon est encore redonné une dernière fois avec une belle extra passe qui tombe dans les mains de n'importe qui, boum, catch and shoot, euh, tir ouvert, boum, ça rentre, tu vois. Et bien ça, c'est des types de situations qu'on n'avait pas forcément en saison régulière et qu'on voit beaucoup plus en player. Et là, effectivement, tu, on peut donner du crédit à Lebron, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Franchement, quand on, on voyait la production de Rondo et Lebron ensemble sur le parquet pendant la saison régulière, et même parfois de Rondo sans Lebron, Franchement, c'était pas gagné. Et finalement, euh, bah, c'est plutôt pas trop mal exécuté pour l'instant.
0: Ouais, clairement. Bah, de toute façon, hein, c'est toujours euh, ce grand dilemme hein, cette capacité d'avoir des joueurs qui peuvent répondre à cette intensité, à cette exigence des playoffs. Et euh, mmh. voilà, mérite à Frank Vogel qui a toujours défendu Rajon Rondo, euh, LeBron mmh. aussi, euh, parce qu'il savait que s'ils si arrivaient à le chouchouter, à ce qu'il soit en bonne condition physique, parce que c'est toujours la même question, rappelle-toi avec les Bulls, avec les Pels, ils se pètent tout le temps et quand ils se pètent, l'équipe derrière, elle, elle a du mal parce qu'il peut vraiment driver ton jeu. Et ce qu'il est capable de faire avec des shoots qui sont quand même assez clutch, je trouve que c'est quand même du pain béni à ce manque criant de création que vous avez d'avoir un joueur en plus qui est habitué à ces joutes-là et qui vient s'ajouter, tu en as parlé, Alex Caruso, euh, qui est un vrai Factor X. Je voulais avoir un petit peu ton avis sur un peu cette explosion et cette continuité euh, pour ce joueur qui est quand même assez atypique. Enfin, moi, il me fait un peu penser à Van Vliet, tu vois, dans, dans la trajectoire. Le joueur un peu méconnu, au physique un peu atypique, tu vois. C'est ton pote avec qui tu pourrais aller boire une bière le week-end, Caruso, <rire> avec sa petite calvicie, etc. Mais il est là tout le temps, il brille, hop, il step up encore d'un cran en playoff et moi, il m'impressionne, donc je voulais avoir un petit peu ton ressenti sur ses performances et à l'inverse, savoir ton opinion sur un joueur qui, moi, me déçoit énormément. On en a parlé, Flo, c'est Danny Green, qui, euh, par rapport à la version de l'année dernière en playoff, c'est le jour et la nuit. Donc, dis-nous euh, ce que tu en penses un petit peu, puisqu'il peut euh, ressortir de, de l'opinion des, des fans des Lakers France.
2: Yes. Alors bah, du coup concernant Caruso, euh, que dire C'est vrai que c'est un joueur qui a été euh, énormément médiatisé, mais pas forcément dans dans le bon sens. Il a été médiatisé, voilà, typiquement parce que euh, il a pas forcément la dégaine du joueur qui va attaquer le cercle, claquer des gros dunks, être super arnu en défense. Tu as plutôt l'impression que c'est un peu ton, ton role player qui, joue, qui, est, qui est 14e dans la rotation de ton équipe et qui va jouer 2-3 minutes quand il les aura, tu vois. Et, et finalement, ce qui, là il faut donner beaucoup de crédit à Alex Caruso, déjà pour commencer, il faut savoir qu'il a un match absolument parfait avec LeBron. C'est-à-dire que j'avais sorti la stat il n'y a pas longtemps sur le compte. Il est le joueur qui a le meilleur net rating en duo avec LeBron James dans tous les joueurs avec lesquels LeBron James a joué dans sa carrière, c'est à dire que l'équipe de LeBron James est la plus efficace quand le duo LeBron Caruso est sur le terrain et sur le parquet au même moment, donc c'est quand même une stat qui est quand même assez significatrice, c'est à dire que tu as ce role player Alex Caruso qui est extrêmement complémentaire avec bah, l'un des meilleurs joueurs de la NBA pour pas dire le meilleur joueur de, de la NBA, tu vois. Bah déjà, partie de ce principe-là, tu te dis, ce mec, c'est pas, pas un clown et il n'est pas arrivé là par hasard parce que des minutes avec le il en a beaucoup joué cette saison. Du coup, c'est pas une stat qui sort de n'importe quoi. Et qu'est-ce que je donnerais, on va dire, comme crédit à Escaruso Déjà, pour commencer, c'est sa, sa combativité en défense. Il est tout simplement étincelant dans ses, dans ses positionnements. Il va être très très bon pour euh, intercepter les lignes de passe. En 1-1, one -one, en défense... Euh, Pareil, très, très intéressant. Alors, je ne vais pas dire que c'est vrai Bradley non plus, mais, euh, <rire> mais il est très talentueux. Il a un très, très bon cul défensif. Offensivement, alors, on va dire son premier défaut, c'est qu'il n'est a... pas vraiment un shooter.
0: Il n'a pas cet instinct-là. Oui, de... mais aussi, il y a eu beaucoup non. de progrès là-dessus, mais oui, c'est clair que là-dessus, c'est limité. Un petit peu, tu vois, tu, tu, lui, laisses, tu limité. lui laisses les, les
2: C'est limité. Euh, en revanche, ce qui va t'apporter en attaque, c'est un excellent mouvement sans ballon. Il va tout le temps te poser des backscreens. Il va pas rechigner à la tâche. Il va aussi, euh, voilà, beaucoup bouger sur demi terrain, tu vois. Donc, euh, du coup, il va forcer euh, des, des défenseurs à les, les défenseurs adverses à être super vigilants parce qu'il est quand même très talentueux sur quelque chose euh, en attaque, c'est le cut vers le basket c'est un, un joueur qui s'est très très bien coupé vers le panier euh, et, et il reçoit souvent des bonnes, ça, euh, des bonnes je, passes ça, je me
1: permets de te couper ça c'est ouais. une qualité primordiale quant à dans ton équipe, LeBron James parce qu'on est en absolument, train de parler de leur absolument, complémentarité absolument. Moi, pour moi, si tu veux parlant de ce, ce joueur là pour Caruso, ce qui m'impressionne le plus, c'est son intelligence et sa faculté. Au contraire, beaucoup de joueurs aujourd'hui en NBA. Aujourd'hui en NBA, la plupart des joueurs vont à la fin du match aller demander un petit peu leur ligne de stats. Aller... Enfin, euh, c'est très axé à ce niveau-là, prendre des shoots, Caruso, j'ai l'impression que dans cette équipe, en tout cas c'est ce, ce que ça dégage, et aussi dans la façon dont LeBron le cherche sur le terrain, ce qui est dégagé, c'est que ce mec-là s'est complètement mis au service de mission. LeBron James. Quand Absolument. il est sur Absolument. le parquet en même temps que LeBron, tu le vois clairement. Dans, dans leur jeu de regard, dans les déplacements, dans tout ce qu'il fait, il le fait. Alors, pas tout, j'exagère peut-être, mais la plupart des choses qu'il fait, il les fait en fonction de de LeBron James qui est sur le terrain à fond. Mais
2: d'ailleurs, moi, la, la relation, euh, puisqu'on est dans les Lakers, la relation LeBron Caruso, je la vois un peu comme la relation Derek Fisher Kobe Bryant typiquement. Tu vois, t'as Derek Fisher, il est le bras droit euh, de Kobe Bryant. Alors, ils n'ont pas les mêmes qualités les deux, évidemment. Derek Fisher ça a été plutôt un, un bon tireur et il avait d'autres qualités. Caruso en a, a d'autres, notamment en défense. Mais oui, effectivement, dans la relation, c'est vraiment ça. C'est le joueur qui est au, le très très bon role player euh, qui est au service du meilleur joueur de l'équipe entre guillemets.
0: Ouais, puis il y avait eu ce passage, euh, c'était sur un, le shoot important qui vous avait mis face aux Rockets euh, à l'angle ouais. zéro ou à la sortie. tu as les images qui fuitent et t'as Heidi et Lebron qui attendent Caruso qui avait peut-être fait une petite interview, qui lui tape sur l'épaule et qui fait good shot kid bah, et qui qu oui, marche oui. derrière ah, oui, et tu vois Caruso qui est tout pimpant tout content qui est derrière les deux mastodontes qui marchent devant lui et, et, et qui est fier en fait t'as l'impression que c'est le soldat le mec qui pourrait aller à la mort pour ces gars-là et à avoir un joueur comme ça c'est pour ça que moi je, je trouve que c'est un peu le Van Vliet de cette édition de playoffs c'est euh, voilà ces mecs euh, qui étaient un petit peu sous-cotés à un certain moment de leur carrière et qui par bah, de l'intelligence et euh, une hargne de fou arrivent à avoir un sacré impact après sous côté. Euh... au tout début par exemple moi
1: Caruso aujourd'hui alors j'espère que ça lui il y a 18
0: mois Caruso on en rigolait même en début de saison il y avait une oui mais tu savais que c'était un bon joueur quand oui. même tu
1: voyais qu'il avait bien des choses non mais dans, dans le sens où plus où je ne l'ai pas trouvé sur côté dans le sens où pour moi ce joueur -là, là il est dans le, le fit parfait je ne le vois pas aujourd'hui tu vois par exemple partir en tiens Van euh, Vite et Free Agent en fin de saison ouais, ça. je ne le vois pas par exemple partir au même level un petit peu qu'un Van Viet sur sur ce niveau-là. Je ne le vois pas partir dans une autre équipe pour pouvoir a, avoir un rôle un petit peu plus majeur, etc. Je ne sais pas, toi Nassim, pour finir là-dessus sur, euh, sur Caruso, je le, je le vois bien dans ce rôle-là et je ne sais pas s'il si, donnera meilleur dans un rôle un petit peu différent.
2: Non, bah, après, Caruso, il a, une carrière, il a une carrière un peu atypique. Hein. C'est un joueur de base qui est non-drafté, euh, qui a joué pendant, pendant un moment en, en G League. C'est un joueur de base quand il va arriver dans ta franchise et, ton, et dans ton équipe tu ne vas pas lui donner les responsabilités euh, typiquement même qu'un qu Van Vliet par exemple que ce soit en nombre de tickets de tir euh, et, et en nombre même de responsabilités sur le terrain donc euh, oui oui non moi je ne le vois pas évoluer dans, dans un rôle beaucoup plus prépondérant pour une équipe euh, que ça, surtout qu'en plus on le sait pour être une, une première option dans une équipe il faut pro pouvoir proposer quelque chose offensivement il faut pouvoir enfin, créer de la, la différence tout seul, j'entends. Et, et là, Caruso, c'est là où, où le bas blesse un petit peu, c'est que ce n'est pas un excellent shooter, ce n'est ni un spot-up shooter, ni un, un shooter tout court, tu vois. Du coup, euh, il, il aura forcément ce plafond de verre euh, qui, qui sera là, mais, mais à la rigueur, je pense que lui, il, il s'en fout complètement, et je pense qu'il est, est totalement content dans ce rôle-là, et, et il n'en demande pas plus. Donc, euh, pour, pour moi, moi déjà, à titre personnel, j'aimerais qu'on le garde aux Lakers. De toute façon, son salaire va forcément finir par augmenter parce que c'est un joueur qui est super valuable pour notre équipe. Euh, donc, tôt ou tard, il faudra le payer. Mais, euh, mais moi, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup aujourd'hui au Lakers. Je pense, franchement, on en parlait entre en admins. Et honnêtement, après Lebron et, et Aiguille dans ses playoffs, moi, le troisième joueur que je retiens jusqu'ici, c'est Alex Caruso. C'est quand même vous dire... Donc, ouais, c'est euh, ça que, que je voulais voilà. dire. Tu
0: vois, c'est ce côté, voilà, j ce petit côté Vanvliet, tu vois, du, du, du joueur qui, voilà, explose ce role player. Mais tant mieux, tant mieux, tant parce mieux parce ouais, on, clairement. On, tant
2: mieux parce qu'on perd Bradley, qui, qui est plutôt <rire> très, qui, très qui très était dur. notre notre guard qui était très bon défenseur au périmètre. Euh, tant mieux que Caruso ait pu monter son level pour pouvoir euh, proposer euh, ce que ce que faisait euh, Bradley à l'époque. Tu vois, minus évidemment des tas de choses comme le tir de, de Bradley, mais voilà, euh, Au moins défensivement, on a pu garder une certaine assise défensive. Et c'est clair que, par exemple, tu vois, typiquement, si Caruso n'avait pas été au niveau défensivement, on aurait eu très, très peur pour cette seconde d'unite. Finalement, t'as as un guard que tu peux mettre à n'importe quel moment du match qui, défensivement, va peser sur la rencontre donc euh, tout bénef quoi et si je prends 10 secondes pour rebondir sur Danny de Green alors je sais pas trop euh, comment vous avez analysé le truc moi c'est vrai qu'on a une analyse un peu différente de toute façon nous, on ne s'attendait pas à ce que Danny Green claque du 20 points par match pendant les playoffs hein, faut, faut le dire, c'est pas, pas, pas pour ça qu'on l'a recruté Danny Green on l'a recruté pour deux choses on l'a recruté pour avoir une défense au périmètre bonne, pas excellente parce que c'est pas, pas un depoy non plus mais une bonne défense à l'extérieur et pour mettre des 3 points. Pour l'instant, le contrat il est rempli. Ces pourcentages à 3 points sont plutôt bons, surtout sur tous les playoffs. Je ne les ai pas en tête, mais on est à plus que 37% à mon avis.
1: Oui, il oui, euh, y a eu une baisse sur le que... Game 2, mais finalement, il vient t'en mettre un dans le moment qui compte. Non, il, il fait son boulot. Voilà.
2: voilà. Son boulot. Et, puis, et, puis et puis, face aux Rockets, attention, il, 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 a, il a été un poison. D'ailleurs, même, même face aux Nuggets, il a été un poison, parce que c'est un mec qui emmerde beaucoup au rebond offensif, par exemple. Et, et, et le match où... Euh, où, où, où les roquettes se votent complètement, je pense que c'était le dernier, euh, t'as un, un moment donné une séquence où as Danny Green qui vient gratter euh, trois rebonds offensifs, on, on chie deux paniers, on finit par mettre le troisième, tu vois, donc c'est très significatif quand même de l'apport que, 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 que peut avoir un Danny Green sur le parquet, c'est est un poison, voilà. c'est un mec qui va, qui va être chiant, euh, t'aimes pas jouer contre lui, et effectivement, c'est pas le mec qui va claquer, c'est 15 points par match tout le temps et, et, qui, va, et qui, voilà, qui va te permettre de coller des gros runs, mais c'est un mec, quand son tir à trois points rentre, Étant donné qu'il est plutôt régulier en défense, t'es plutôt content de l'avoir dans ton équipe et, et titulaire, en tout cas. Bah après, c'est mon avis. Hein, c'est un avis qui, qui, est, qui est différent peut-être du vôtre, mais c'est comme ça que, le, que je dirais pour Danny Green.
0: Bah Oui, bon, on attendait peut-être un petit peu plus de lui, mais euh, t'as somme toute assez raison. Hein, il vient s'inscrire voilà, dans dans cette case de role-player qui colle euh, bah, C'est si un role-player ou... qu'on
2: qu paye assez cher, mais finalement, on le paye cher, parce qu'il bah, a, il a un statut, si tu veux, il a une réputation. Donc, on, on savait qu'on surpayait, entre guillemets, un petit peu par rapport à l'apport qu'il allait avoir, mais, mais on se disait, vas-y, c'est pas grave, on le paye, tant pis, de toute manière, il nous sera utile. Euh, moi, j'étais inquiet, hein, franchement, j'étais inquiet, plutôt, euh, bon, première, première série euh, face, à, face à Portland, il démarre... Euh, il démarre, il démarre assez mal et dans la bulle, c'était une catastrophe. Euh, on avait effectivement très, très peur. À un moment donné, on se dit « Mais putain, mais quand est-ce que Danny va mettre des tirs ?» Parce que défensivement, ok, c'est régulier, c'est là. Mais à un moment donné, si tu, si tu balances 15 briques, euh, mon coco, ça ne va, va pas le faire. Et bon, bah, du coup, il a, il a retrouvé son shoot euh, et, et tant mieux pour
0: nous. Quoi. Ouais, tout bénéf pour vous. Et puis, on voulait terminer, Florian, par bah, cette attraction, je dirais, un petit peu mentale qui existe entre le groupe... Et ce qui s'est passé en début d'année, la tragédie autour de Kobe, euh, les maillots, the Mamba Edition, euh, tous les petits extraits qui peuvent ressortir du vestiaire, euh, le petit tableau avec les victoires. On a l'impression que c'est Lakers, et beaucoup le ressentent aujourd'hui, hein, qu'ils soient fans de LA ou non, qui a ce côté un peu mission, euh, leave a legacy, hein, comme euh, mm -hmm. vous, vous avez pu l'écrire euh, sur mm -hmm. les réseaux sociaux avec le hashtag. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à, au ressenti que tu as de cette équipe-là, euh, de cet hommage euh, qui serait absolument magnifique de gagner un titre après cette tragédie Et, et comment ressentent un petit peu les, les, les fans des Lakers à travers ton compte euh, sur voilà, c'est cette sorte de relation un petit peu mystique, euh, le buzzer de Heidi qui crie Kobe. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui plane autour de, de, de cette bubble.
2: Ah, ben complètement. De toute façon. Euh... J'en parlais avec un peu de recul, je crois que c'était le lendemain de son décès. Euh, je disais que, que nous, en tant que, que Lakers fans, on, on devait être fiers, et on, on vraiment on avait de quoi être fiers, d'avoir LeBron James pour euh, assumer et porter sur ses épaules en fait, le deuil de toute une ville, de millions de fans, euh, sur son dos et, et d'avancer avec. Tu t'imagines les épaules qu'il faut avoir parce que tu as une énorme responsabilité qui te tombe dessus d'un coup. Tu as une équipe qui est compétitive. À un moment donné, disons les choses aussi clairement, les Lakers, partis en début de saison, ce n'étaient pas les favoris pour le titre. Les favoris pour le titre, c'était plutôt les Clippers. Il euh, y avait une pièce un petit peu sur les Bucks aussi. Euh, mais, mais vraiment, les grands favoris, c'était les Clippers. Les Lakers, à la base, Eddie vient pas pour gagner sur du win now. Eddie vient plutôt pour gagner la saison prochaine en, en entourant un peu mieux euh, les deux joueurs. Et finalement, tu as cette tragédie qui arrive. L'équipe continue de, de finalement bien tourner. On finit premier de conférence ouest sans trop forcer notre talent, il faut le dire aussi, il faut donner du crédit aussi à cette équipe qui a très très bien joué pendant la saison régulière. Et effectivement, il y a, comme tu dis, il y a quelque chose de mystique et euh, on ne peut que se féliciter et, et être fier d'avoir euh, voilà, LeBron James pour porter un peu euh, ce deuil euh, sur ses épaules et cette, cette responsabilité sur ses épaules. Que dire Franchement, euh, ce serait incroyable on gagne cette année après la tragédie qui a eu lieu euh, maintenant bon si, si on gagne pas je veux dire je, on n'en voudra pas euh, à cette équipe qui, qui a vécu psychologiquement je pense une année qui était très compliquée parce qu'il faut savoir que ça a affecté les joueurs qui connaissaient Kobe mais ça a affecté aussi toute l'organisation des Lakers notamment toutes les personnes qui travaillaient, le staff qui travaille avec les joueurs depuis des années, au Staples Center ou euh, au UCLA Health Center aussi. Donc tu vois, tout le monde connaissait Kobe, Kobe était pote avec tout le monde, et donc c'était une perte difficile pour tout le monde. Et je pense que les joueurs l'ont ressenti, et c'est assez fou euh, que ces joueurs arrivent à être aussi performants et, et justement déterminés pour Kobe à vouloir aller jusqu'au bout et, et à le faire pour lui.
1: Il bah y, y a une sorte de devoir de mémoire hein, de toute manière et tu le sens très bien au sein de, de tout le groupe euh, alors j'ai pu voir des conneries sur les réseaux sociaux comme quoi c'était dramatisé, c'était ceci, c'était parce que c'était LA, non. Kobe Bryant était Los Angeles et je pense qu'aujourd'hui, ouais. et tu l'as dit LeBron a eu un rôle dans le fait de passer ce message-là au sein de la franchise parce que la franchise était un petit peu salopée sur les dernières années euh, par des joueurs, on va dire, qui n'avaient pas le niveau et qui n'avaient pas l'éthique. Pour jouer, LA. Voilà, pour jouer dans une franchise comme celle-ci, ou alors comme les Celtics, hein, parce qu'on parle de, de, de franchise de Stockholm-là. Ce que ça implique. Voilà, donc je pense que le rôle de LeBron a été ultra important. Par exemple, un Edi tout seul, ça mais aurait été sûr. complètement différent. Et effectivement, on les sent animés un petit peu quand tu les vois dans ce jersey. Je vois là qu'ils ont trois matchs, trois victoires avec le jersey, mais tu, tu euh... sens un petit peu toute la concentration, tu sens dans les regards au bord du terrain.
2: Ah, mais c'est clair que... Tu sais que quand ils vont revêtir ce maillot, ils en parlent, je pense, avant les matchs, ils en parlent pendant les matchs. De euh, toute façon, il suffit de voir leur cri de guerre. Leur cri de guerre, c'est Mamba on Three, tu vois. Mm -hmm. Donc, effectivement, tu le dis, c'est réel. Et, et, et j'ai envie de te dire, c'est incroyable. Et nous, en tant que Lakers fans, ça, ça peut que nous soulager, si tu veux. Alors, un titre ne nous ramènera pas Kobe, tu vois, il faut, faut aussi le dire. Si on gagne, c'est génial, on en sera forteise Mais franchement, rien ne pourra rattraper cette année 2020. En tout cas, pour nous, en tant que Lakers fans, c'est une année qui va être amère Quoi qu'il arrive Titre ou pas titre Honnêtement
1: Bien sûr mais euh, c'est peut-être là euh, Le plus, euh, le plus voilà. bel hommage à lui rendre en quelque oui. sorte Quand on Effect connaît aussi sa mentalité En tout
2: cas, en tout cas sur, le, sur le parquet C'est le meilleur qu'on puisse faire ou, ou à la rigueur Même si on perd Perdre avec la manière Parce que Kobe Il n'a pas que gagné Il a perdu aussi Mais quand il a perdu il n'a jamais abandonné, il n'a jamais perdu de façon euh, complètement dépitée, défaitiste. C'est un mec qui ne lâchait rien. Et nous, c'est finalement ce qu'on attend un peu de cette équipe-là, c'est de ne rien lâcher. Et finalement, pour l'instant, quand on voit ces playoffs-là, c'est un peu ce qu'ils nous montrent. Ils ont une, un peu l'étoffe euh, de cette Mamba Mentality, justement, que Kobe a légué à la ville de Los Angeles et à l'organisation Lakers, tu vois. Et donc voilà, donc nous, finalement, cette équipe-là, elle incarne énormément la Mamba Mentality.
0: Clairement, bah écoute mon Flo, je pense qu'on a été ultra complet euh, sur bah, l'état des lieux actuels des Lakers, on rappelle, hein, on est en train d'enregistrer cette émission, 2-0 pour les Lakers face à Nuggets, ton, ton petit prono Flo, très rapidement, allez en 5 secondes sur le match de ce soir.
1: Ce soir 3-0, ils ont pris un coup, de tête, un, un coup sur la tête pardon, avec ce tir de Heidi dans un match qu'ils n'ont jamais maîtrisé mais dans lequel ils auraient pu bien s'en
0: sortir avec un 1 partout donc là je vois un 3-0. Et toi, Nassim, dis-nous... Ouais, 3-0 aussi. 3-0 également Ouais j'aimerais bien un petit 2-1 pour essayer de relancer un peu la série parce qu'à 3-0 je pense que les carottes seront déjà pré-cuites et prêtes à être emballées. J'ai
2: beaucoup de respect pour ces nuggets. Voilà, ne les enterrons pas
0: assez vite, ne faites pas comme l'autre franchise de Los Angeles mais bon, LeBron et Edi vont s'assurer que tel sort ne se reproduise pas deux fois du côté de la Cité des Anges.
2: Petite statistique, LeBron James n'a jamais perdu une série de playoff alors qu'il est manette 2-0.
0: Écoute, on finira là-dessus, le petit point stat, <rire> qui vivra verra, et on clôture. Donc ce podcast consacré, hein, mon Flo, grandissime, favori pour le Larry O'Brien Trophy, les Los Angeles Lakers. Merci beaucoup Nassim d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir hein, de te recevoir au micro du 5 majeur. Avec grand plaisir. Merci à Nassim, bientôt, à bientôt, ciao. Allez mon flot les remerciements habituels hein, à votre expert basket préféré. Merci pour la préparation de cette émission-là. On verra hein, ce qui attendra les Los Angeles Lakers avec ce Game Thread dans quelques heures. Là, On va se préparer, on va mettre les bières au frais et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, exactement. Bonne soirée à, à tous les
1: amis. Bonne journée, ça dépend quand vous l'écouterez <rire> celui-ci. A <rire> bientôt David. A bientôt mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, sortez couvert, portez les masques et toutes les protections qu'il faut. Hein. Restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de ce qui se passe en Suisse et en NBA avec ces finales de conférence et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao